0: Und die heutige Folge richtet sich an alle Familien da draußen, denn ich bin ja nicht nur Gesundheitsexpertin und Journalistin, sondern auch Mutter zweier wunderbarer, rothaariger Kinder. Ich liebe sie über alles. Und also ganz ehrlich, Familienzeit ist doch eigentlich auch die schönste Zeit, oder? Deswegen ist es auch eine Herzensangelegenheit, die wir Eltern haben, dass es unseren Kindern gut geht und dass sie gesund sind und bleiben. Und dafür sind wirklich wir verantwortlich denn wir haben ja ihre Gesundheit in der Hand. Wer sonst? Dazu gibt es eine ganz interessante Studie, die veröffentlicht wurde. Da haben Forscher untersucht, also ungefähr 600.000 Kinder und Jugendliche, die Daten und kam zum Ergebnis, das überhaupt nicht verwundert. Es ist tatsächlich so, dass der Wissensstand der Eltern für die Gesundheit der Kinder eine größere Rolle spielt als das Einkommen. Ja? Oder andersrum, nicht nur Geld zählt, wer hätte es gedacht, sondern vor allem die Haltung zu Vorsorge, Ernährung und Bewegung, und das ist das, was man als den Lebensstil der Eltern bezeichnet. Das ist das Allerwichtigste, damit Kinder auch gesund bleiben. Was also können wir dann konkret machen? Ja, so Studien sind ja mal ein bisschen abstrakt. Klar, wir können uns selbst gesund ernähren, also vorleben, denn Kinder gucken alles ab, ja. Das heißt, wir können ihnen durch ein aktives und gesundes Leben, Vorleben, wie viel Spaß zum Beispiel Bewegung macht und wie toll es ist, gesunde Dinge zu essen, klingt jetzt auch so ein bisschen sehr engagiert vielleicht, aber es ist wirklich so, dass wenn wir selbst das immer wieder thematisieren und vorleben, dann werden es die Kinder auch nachmachen und werden das ganz natürlich als, als, ja, als selbstverständlich akzeptieren. Und es ist auch so, auf ganz viele Dinge, die eigentlich ganz einfach sind, und auf der Hand liegen, kommen wir überhaupt gar nicht, habe ich festgestellt. Zum Beispiel das Eat-the-Frog-Prinzip gegen die Aufschieberitis, die sogenannte, oder die Gewohnheiten, eine ganz, ganz wertvolle Sache. All das gehört ja auch zum ausgewogenen Leben, neben Ernährung und Bewegen. Und es braucht eine gute Balance, wenn unsere Kinder gesund aufwachsen sollen. Und all diesen wunderbaren Dingen, die wir unseren Kindern beibringen können, widmen wir uns in dieser Folge. Und das Thema Kindergesundheit kommt jetzt natürlich nicht ganz ohne Grund zu dieser Zeit. Es ist nämlich so, dass ich wieder ein Buch geschrieben habe, einen Elternratgeber, einen Gesundheitsratgeber für Eltern und für Kinder, zusammen mit meiner Tochter June. Wir hatten die Idee zusammen und haben dann nach dem ersten Buch dieses jetzt zusammengeschrieben. Und eine meiner wichtigsten Messages in diesem Buch ist, dass das unbeschwerte Spielen oder einfach nur Kind sein, das ist ja das, was wir uns für unsere Kinder eigentlich auch wünschen und was auch natürlich und normal ist und auch war. Aber in manchen Familien sieht es ganz anders aus, erlebe ich immer wieder. Wenn man zum Beispiel mal anfragt, hat das Kind irgendwie Zeit für einen, Playdate mit dem eigenen, dann hört man, montags ist Kinderturn, dienstags Fußballtraining, mittwochs ist Musikkarussell, Donnerstag Schwimmunterricht und Freitag Kindergeburtstag. So, dann dazwischen noch Hausaufgaben und Lernen. Also Freizeitstress pur, das ist bei Kindern überhaupt kein seltenes Phänomen mehr. Das war früher anders, hat sich dahin aber entwickelt und ist eigentlich keine gute Richtung, muss man wirklich sagen. Meine Empfehlung ist daher, maximal ein bis zwei Aktivitäten pro Woche zu haben für die Kinder. ja, Also zum Beispiel eine Sportart und ein Instrument, wenn man das gerne möchte. Ist auch kein Muss, aber wenn man das gerne will. Und manche Eltern bekommen jetzt wahrscheinlich Schnappatmung, ja, weil sie äh, schon den dramatischen Satz ihrer Kinder im Ohr haben. Mir ist langweilig. Ja, Das versetzt ja wirklich manche Eltern in Panik. Ist aber ein total gutes Zeichen, denn eigentlich sollen wir ja auch nicht Entertainer der Kinder sein. Das vergessen wir manchmal. Ich glaube, alle wissen es, aber trotzdem gerät man trotzdem da rein. Also auch ich ertappe mich dabei, wenn die Kinder fragen, können wir iPad spielen oder Tablet spielen und ich dann Nein sage, dann sagen die, ja, aber was sollen wir denn dann machen? Und dann denke ich, ja klar, was sollen sie denn dann machen? Aber wenn ich dann dabei bleibe und einfach auf dem Nein bestehe, also die unglaublichsten Dinge fallen ihnen dann ein. Also dann wird auf einmal ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel gebastelt, ja, obwohl es ein Café ist, wo keine Spiele sind, aus einem Blatt Papier, wo dann das Spielfeld aufgemalt wird. Dann wird aus kleinen Papierkügelchen, die angemalt wurden, Spielsteine irgendwie gebastelt und Würfel geklebt. Und auf einmal spielen sie Mensch-ärgere-dich-nicht. Habe ich alles schon erlebt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man manchmal auch einfach aushält, dass Kinder jetzt denken, ihnen könnte langweilig werden. Und eben haben wir es schon angesprochen, das digitale Zeitalter, das ist natürlich an sich auch was Gutes. Aber es ist natürlich auch ein bisschen ein Fluch, ja. Denn die Kinder sind natürlich sehr fixiert auf Tablets und Nintendos und Wii's und PS4 und wie die alle heißen. Man sollte diese Geräte auch nicht verteufeln. Aber wenn wir ihnen immer nachgeben, ja, sobald ihnen nichts mehr einfällt, dann wird ihnen natürlich, wie gesagt, auch nichts einfallen. Und Astrid Lindgren, die hat es so schön mal beschrieben und ich werde nicht müde, das zu zitieren, Kinder müssen sich langweilen, dann kommen sie auf gute Ideen und entwickeln Kreativität. Und das heißt in der Praxis, wie gesagt, auch wenn es schwerfällt, in dieser Welt des Förderns, ja, wo man immer denkt, man müsste die Kinder fördern in dem, was sie vielleicht gut können oder wo sie ein Talent haben, einfach langweilen lassen und die kurz auftretende schlechte Laune dann aushalten. Und ich verspreche euch, die Belohnung wird sein dass eure Kinder ein paar Stunden später freudestrahlend, ja, wie gesagt, mit so einem gebastelten mensch nicht spiel oder Insektenhotel hatten wir kürzlich. Da haben meine Kinder ein Insektenhotel gebastelt. Das ist auch wirklich eine tolle Sache. Und die roten Backen sind dann auch gleich inklusive, weil sie draußen waren. Und es ist auch bewiesen in Studien, dass sich Vorstellungskraft und Kreativität bei Kindern ähm, durch Nichtstun entwickeln, weil sie sich eben einfach mit sich selbst beschäftigen und dadurch herausfinden, was sie mögen, wo ihre Stärken liegen und auch lernen, unabhängig von uns Eltern zu handeln und zu denken. Und zusätzlich, und das ist ein schöner Nebeneffekt, lernen sie eben auch, dass ein Tagesablauf nicht nur durch andere gesteuert wird, sondern dass sie auch mal Selbstbeschäftigung suchen müssen und dürfen. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Prozess in der Entwicklung. Und das kennen wir ja auch bei uns selbst, dass wir, also ich ertappe mich dabei oft, dass ich in Zeiten, wo ich jetzt vielleicht nicht zwingend was arbeiten muss, wo die Kinder nicht da sind, dass ich dann entweder in den sozialen Medien, bei Instagram und Co., was natürlich auch Arbeit ist, aber teilweise man auch einfach sinnlos durch irgendwelche Accounts scrollt und hier liest und da und das muss man tatsächlich, das muss man auch bei sich selbst, muss man da anfangen und sich selbst reglementieren und genau das gleiche auch bei Kindern machen, weil wenn man das nicht macht, dann werden sie eben nie diese Dinge erleben, die wir zum Beispiel ja auch als Kind noch hatten. Das klingt jetzt ein bisschen wie Oma erzählt vom Krieg, aber es ist ja so, man hat im Kinderzimmer gesessen und hat entweder Tagebuch geschrieben oder hat andere Dinge getan, die nicht fremdgesteuert waren durch etwas, wo man draufgestarrt hat. Und das ist ganz wichtig, dass wir den Kindern trotz des digitalen Zeitalters diese Möglichkeit geben. Wenn ihr merkt, dass sich eure Kinder damit schwer tun, dann hilft dieser Tipp, habe ich festgestellt, eine Schublade oder eine Kiste im Kinderzimmer einrichten, wo Stifte drin sind, also bunte Stifte, und Pappen, Klebestifte, Schere, Stickerbögen, was auch immer es an Bastelbedarf vielleicht gibt oder was ihr im Laden findet, aufbewahren und immer wenn Langeweile aufkommt, einfach auf diese Kiste hinweisen und das ist ein wirklich kreativer Prozess, der dann entsteht, habe ich festgestellt. Natürlich gehört auch gemeinsame Zeit in unseren Alltag als Familie, das ist wichtig und Kinder müssen nicht immer bespaßt werden oder sich selbst bespaßen, aber ganz wichtig ist, dass sie merken, dass es den Eltern wiederum wichtig ist, gemeinsam mit ihnen Zeit zu verbringen. Ja, das ist für das Selbstbewusstsein ein ganz, ganz wichtiger Part. Nicht umsonst gibt es ja auch den Begriff der Wohlstandsverwahrlosung der Begriff stammt von der Schweizer Psychologin Ulrike Zöllner, die in den 90er Jahren erstmals die Kinder beschrieben hat, die alles haben, was man sich wünschen kann und trotzdem arm dran sind. Das sind eben die Kinder, die unter dieser sogenannten Wohlstandsverwahrlosung leiden. Was wiederum bedeutet, dass die Eltern ihnen materiell zwar alles bieten, aber die emotionalen Bedürfnisse unerfüllt bleiben. Und das erkennt man oft erst auf den zweiten Blick, weil von außen ja erstmal alles super erscheint, ja? Also, die haben alles ein Tolles Zuhause, in einer guten Gegend, mehrmals im Jahr fahren sie in Urlaub. Sie haben eine Putzfrau, den Nachhilfelehrer und natürlich hat auch jedes Kind ein Smartphone. Wer kommt da auf die Idee, dass das Kind verwahrlost sein könnte? Ja, Aber es ist eben so, dass selbst Kinder aus wohlhabenden Verhältnissen sehr arm sein können, innerlich eben arm, materiell über- und emotional unterversorgt. Denen fehlt es einfach an Zuwendung, an Interesse der Eltern, an Zeit. Das ist nämlich das, was Kinder wirklich von ihren Eltern wollen. Es hat eine Umfrage auch ergeben, mehr als ein Drittel der Kinder in Deutschland wünscht sich am meisten, dass ihre Eltern grundsätzlich mehr Zeit für sie hätten. Ja, Ich meine, wie traurig ist das? Und im Rahmen dieser Studie wurden ja 10.000 Kinder befragt, im Alter von 9 bis 14. Und das zeigt ganz eindeutig, dass sich Zeit für die Kinder zu nehmen ganz, ganz wichtig ist. Ja, Weil Kinder zum Beispiel uns auch nur Dinge anvertrauen, wenn wir uns Zeit für sie nehmen, wenn sie das Gefühl haben, sie können ungestört erzählen, ansonsten öffnen sie sich überhaupt gar nicht. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Part in der Familie. Umso schwieriger für Eltern, die viel arbeiten müssen, auch gerade Alleinerziehende, das erlebe ich immer wieder, wenn ich diese Themen anspreche oder bei Podiumsdiskussionen bin oder Vorträge halte, dass Eltern sagen, also insbesondere die alleinerziehenden Eltern, auch normale, wie es bisher immer so als normal bezeichnet wurde, Familien, aber auch Alleinerziehende, dass sie überhaupt keine Muße und auch keine Zeit haben, um sich einfach Zeit zu nehmen für die Kinder. Und da habe ich einen ganz tollen Tipp, der auch wirklich wichtig ist. Und wenn man den beherzigt, ist viel gewonnen. Und das ist die 15-Minuten-Regel. Wie gesagt, toll für Eltern, die ständig schlechtes Gewissen haben und sich fragen, wie sie allem gerecht werden können. Und die bedeutet, diese Regel, dass wir 15 Minuten am Tag der Aufmerksamkeit den Kindern geben. Und in dieser Zeit, das ist ganz wichtig, dürfen die Kinder entscheiden, was gespielt oder gemacht wird. Und wir müssen das natürlich gut planen, um uns diese besonderen Freiräume zu schaffen. Auch wenn das wenig klingt, 15 Minuten, ist das etwas, was man erstmal hinbekommen muss häufig in diesem Alltagswahn. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass in dieser besonderen Zeit wirklich die schönsten Erinnerungen auch entstanden sind mit meinen Kindern. In dieser sogenannten Quality Time, in der es einfach vorrangig darum geht, die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Familie zu stärken. Und wenn man dann den Kindern sagt, okay, diese Zeit gehört euch, das iPhone oder das Smartphone kommt weg und wir machen jetzt was, was ihr möchtet, dann ist das wirklich für die Kinder unbezahlbar und dann ist der Rest des Tages auch egal, das haben Studien bewiesen, 15 Minuten reichen wirklich aus. Was auch ganz wichtig ist, auch wenn es jetzt ein bisschen Spaß befreitlingt, es gibt für Kinder nichts Schöneres, als Struktur zu bekommen. ja. Und auch wenn die Kinder am Anfang natürlich jammern, dann lieben sie äh, nach kurzer Zeit diese neuen Gewohnheiten und freuen sich, wenn sie produktiv waren. Das habe ich wirklich mit meinen Kindern erlebt. Und das bedeutet, so wie wir ihnen auch Ernährung beibringen, die unser Körper liebt, so erkläre ich das immer, der Körper liebt es einfach und ist glücklich, wenn er, wenn er gute Dinge zu essen bekommt, so müssen wir ihnen eben auch zeigen, wie man seine Zeit strukturiert. Also wie sollen die das lernen, wenn wir es ihnen nicht beibringen? Und dass es eben auch wichtig ist, damit man am Abend zufrieden einschlafen kann. Auf Dauer macht es nämlich einfach keinen Spaß, wenn man alles aufschiebt, um es dann in letzter Minute zu erledigen. Und Kinder sehen dann auch, wie viel Spaß es macht, was erledigt zu haben. Ja, Egal, ob es jetzt als Kind die Hausaufgaben ist oder eine Geburtstagskarte für Oma oder als Erwachsener später dann die Steuererklärung. Das ist die, die Erwachsenen-Geburtstagskarte der Oma. Oder das Flaschen wegbringen. Das Prinzip ist immer das gleiche, dass Kinder sehen, dass wir Zeit zur freien Verfügung dann viel zufriedener gestalten können, wenn wir vorher die Dinge erledigt haben. June, meine Tochter und Co-Autorin, wollte ja zum Beispiel unbedingt bei diesem Buch Gesundheit, ein Kinderspiel mitschreiben. ja? Und das durfte sie dann auch, wir haben das Projekt zusammen geplant. Und als es dann aber darum ging, ihren Teil am Schreibtisch sitzend zu schreiben ist die Begeisterung natürlich ganz schnell weg gewesen. Ja? Und dann hat sie das Schreiben jeden Tag, wo sie sich hergeschoben, auf den nächsten. Nee, mache ich morgen, mache ich am Wochenende, mache ich Montag. Bis sie sich irgendwann hingesetzt hat an einem Tag, Es war allerdings auch der letzte vor der Abgabe, und alle sieben Seiten auf einmal geschrieben hat. Und danach hat sie sich aber auch zwei Tage wie verrückt darüber gefreut, dass sie die sieben Seiten fertig hat. Das heißt, das sind einfach gute Gefühle, die gespeichert werden. Und später als Erwachsener dazu führen, dass wir Dinge eben auch erledigen, weil wir uns an dieses gute Gefühl erinnern. Und es gibt so eine Methode, die ich dafür verwendet habe, um es den Kindern beizubringen und immer empfehle. Und das bedeutet, dass wir uns Post-its, wir suchen uns eine Wand im Haus, wo wir Post-its dran kleben. Das kann im Kinderzimmer sein oder auch im Wohnzimmer. Und dann haben wir im Grunde oben drüber ein to do oder einen zu erledigen und daneben haben wir vielleicht einen Postet, wo drauf steht, was ich jetzt im Moment gerade mache und dann auch ein Postet in der dritten Reihe, wo drauf steht erledigt. Und dann kann man aufschreiben, was man zu tun hat. Die sind dann alle unter To-Do oder zu erledigen. Und wenn man sie dann gemacht hat, kann man sie auf die andere Seite heften unter Erledigt. Und dann sehen die Kinder auch ganz visuell eben, was sie umgesetzt haben. Mein Sohn wollte das dann auch unbedingt machen und hat sich dann auch eine Wand gesucht, hat sich da post drauf gemacht, hat dann unter To-Do ein Post-it geschrieben, wo drauf standen Hausaufgaben. Und hat dann aber festgestellt, dass er mehr ja auch gar nichts zu tun hat. Und dann war das, war das für ihn auch eine Erkenntnis, dass er ja im Grunde eigentlich Glück hat, weil er gar nicht so viel hat, was er machen muss. Also auch das war eine gewisse Lehre und sehr lustig. Unterstützen können wir Kinder auch mit einer Geschichte, nämlich mit dem Eat-the-Frog-Prinzip. Kennen wir eigentlich aus der Betriebswirtschaftslehre. Das heißt, in Unternehmen wird das häufig angewendet. Und da versteckt sich ein tolles Zeitmanagement-Prinzip dahinter, das der Psychologe Brian Tracy ins Leben gerufen hat. Das ist ein amerikanischer Managementforscher, der hat sich mit der Lieblingstätigkeit des Menschen beschäftigt, nämlich der unproduktiven Aufschieberitis, wie man sagt, im Fachjargon auch Prokrastination genannt. Und ja, jetzt fragt man sich, was hat das mit einem Frosch zu tun? Eat the Frog heißt ja, isst den Frosch, ja. Und die Erklärung dahinter ist, warum man sich das ausgedacht hat, ist, so ein Frosch ist ja sehr glitschig und dadurch auch schlecht zu greifen. Und wenn man gerade denkt, dass man ihn gefangen hat, dann hüpft er auch schon wieder weg. Ja. Außerdem hat dieses eigentlich ja kleine Tierchen ein sehr lautes Organ und zieht damit auch viel Aufmerksamkeit auf sich. Also man sieht schon, dass dieser Frosch eine gewisse Ähnlichkeit hat mit Aufgaben, die sehr unangenehm sind und die wir deshalb lieber aufschieben, wie die Steuererklärung zum Beispiel. Und das Resultat ist, dass der Tag mit einem mulmigen Gefühl beginnt, das uns dann so lange belastet, bis diese Aufgabe, bis dieser Frosch endlich äh, geköpft oder aufgegessen ist. Also die Aufgabe erledigt. Und das geht nicht nur Erwachsene so, auch Kinder schleppen so einige Frösche mit sich rum und schieben das Aufräumen oder das Erledigen von Hausaufgaben immer eben immer gerne vor sich her. Und wenn wir diesen dicksten Frosch aber gleich zu Beginn des Tages aufessen, dann wird natürlich alles anders und auch viel besser weil es sinnvoll ist, das Gehirn schon morgens in den Denkmodus zu schalten. Und damit signalisiert man eben, es ist ein produktiver Tag. Ja, wir haben schon etwas erledigt, was unangenehm war und dann fühlen wir uns auch viel besser. Und das können wir auch den Kindern beibringen, wenn sie nach Hause kommen von der Schule, dass sie dann gleich die Hausaufgaben erledigen und dann haben sie die freie Zeit zur Verfügung. Was auch toll ist, ist eine Wochenplanung. Das bedeutet, dass wir uns sonntags mit den Kindern hinsetzen und überlegen, wie sieht die nächste Woche aus, was steht an, weil wir häufig dann in der Woche, wenn der Alltag oder die Woche losgegangen ist, gar nicht mehr darüber nachdenken und dann schon so im Alltagstrotz sind. Das heißt, sich bewusst zu machen, was werden wir in der kommenden Woche erleben und erledigen, schafft ein sehr gutes Gefühl. Kann man auch ein Magnetboard nehmen und Karteikarten dran machen. Und das hilft für eine bessere Struktur. Wichtig dabei ist aber, die Tafel nicht zu sehr zu überladen, denn Kinder brauchen natürlich auch genügend Freizeit, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Und ich merke das manchmal bei June, dass sie dann sagt, also ich bin jetzt total überfordert, ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Das heißt, nicht zu so viel draufschreiben, immer dosiert die Aufgaben verteilen, jedem Kind vielleicht auch eine, eine Aufgabe in der Familie zuteilen und dann reicht das auch schon. Ja, und apropos Hausaufgaben und Schule und überhaupt geht es natürlich auch häufig in der Kindererziehung um das frühe Aufstehen. Und Schlaf spielt natürlich einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle für ein gesundes Leben, gerade für Kinder. Früher war ich so ein bisschen lax und habe es bei den Kindern nicht so genau genommen, mit dem ins Bett gehen. Und am Beispiel von June kann ich zum Beispiel nur sagen, wenn sie nach 22 Uhr ins Bett geht, was natürlich viel zu spät ist, dann muss ich sie morgens wirklich an den Haaren aus dem Bett ziehen, weil sie nicht aufsteht, unter lautstarken Protest natürlich. Aber wenn sie zum Beispiel um 20 Uhr oder 20.30 Uhr ins Bett geht, dann ist sie vor dem Weckerklingeln morgens wach und angezogen, noch bevor das Frühstück fertig ist. Das ist also wirklich wichtig, das durchzuziehen und das Kindern auch früh beizubringen. Denn Kinder brauchen sehr viel mehr Schlaf als wir. Es ist zwar individuell, aber es gibt Richtwerte, an denen wir uns orientieren können. Zum Beispiel Babys bis zu drei Monaten, die brauchen ungefähr 14 bis 17 Stunden Schlaf. Das muss man sich mal vorstellen. Mit einem Jahr sind es dann nur noch 12 bis 15 und bis zu zwei Jahren elf bis 14 Stunden. Kommen wir dann ins Kindergartenalter, dann brauchen sie zehn bis 13 Stunden und die Schulkinder ungefähr, also die ungefähr so 13 Jahre alt sind, die brauchen neun bis elf Stunden. Bei Erwachsenen und Älteren oder bei Jugendlichen liegen wir zwischen sieben und neun Stunden. Das wissen wir, das ist optimal. Ja, und wann ist die optimale ins Bett geht Zeit? Werde ich ja auch mal wieder gefragt. Die ergibt sich natürlich aus der Aufstehzeit minus dem persönlichen Schlafbedarf der Kinder. Das ja, ist eigentlich eine einfache Rechnung. Also Beispiel, wenn ein Kind jetzt um 7 Uhr aufstehen muss und zehn Stunden Schlaf braucht, dann sollte es also spätestens um 9 Uhr abends ins Bett gehen. Da muss man natürlich auch mal berücksichtigen, dass manche Kinder ein bisschen länger, für die sollte man dann die ins Bett geht Zeit oder zu Bett geht Zeit, entsprechend früher ansetzen, weil sie vielleicht eine Stunde brauchen. Vom ins Bett legen bis hin zum Rücken kraulen, noch ein paar Geschichten erzählen, was ihnen dann immer noch so einfällt, bis sie dann wirklich schlafen. Ganz, ganz wichtig sind ja auch Rituale um den Schlaf für Kinder. Und das erleichtert auch den Alltag der ganzen Familie. Und ich habe mal meine Top 3 für ein besseres Einschlafen zusammengestellt. Abdunkeln ist die Regel Nummer eins, denn nur dann läuft die Melatoninproduktion, das ist das Schlafhormon, was produziert wird, auf Hochtouren und die Kinder werden von ganz alleine müde. Morgens sollten wir das Zimmer entsprechend hell halten, damit das Wachhormon Serotonin wiederum ausgeschüttet werden kann. Ja, Das ist ein natürlicher Hell-Dunkel-Rhythmus und der ist am allergesündesten. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr am Wochenende länger schlafen wollt, dann äh, morgens richtig schön dunkel in den Kinderzimmern lassen, dann haben wir ungefähr zwei bis drei Stunden länger Ruhe, habe ich festgestellt. Zweitens, kraulen, kraulen und nochmals kraulen. Das habe ich als Kind erlebt. Mir wurde der Rücken gekrault. Ich mache es jetzt bei meinen Kindern und die lieben es über alles. Und das, das Schöne ist, dass sie halt so schnell müde werden, weil es sie wahnsinnig entspannt. Ja? Und anfassen ist ja sowieso ganz wichtig. Das heißt, da haben wir gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Und der Klassiker drittens ist natürlich das Vorlesen. Ja? Selbst wenn Kinder schon lesen können, nichts ist gemütlicher und beruhigender als eine gute Nachtgeschichte im Arm der Eltern, oder? Ein weiterer Vorteil des Lesens oder des Vorlesens ist ja, wer als Kind regelmäßig was vorgelesen bekommt, der hat erwiesenermaßen, hat man in Studien festgestellt, in der Schule weniger Probleme mit dem Lesen. Ja? Deswegen raten insbesondere Leseexperten dazu, viel sehr früh, viel und lange vorzulesen, auch dann, wie gesagt, wenn die Kinder vielleicht schon lesen können. Und das nicht nur, weil es ein schönes Ritual ist oder ein, ein heiliger Moment, ja der Zweisamkeit ja häufig, wo man dann auch mal nur Mama oder Papa bei sich hat, sondern auch, weil Anfänger nur sehr einfache Texte schaffen. Die brauchen einfach für spannende und lustige Geschichten einen Vorleser immer noch, auch wenn sie es schon selbst lesen können. Das heißt, aus eigener Frau kann ich nur sagen, so viel wie möglich vorlesen, aber kleiner Tipp, vorher gucken, wie lang die Kapitel sind und nicht vorher versprechen, wir lesen ein Kapitel und dann dabei einschlafen, weil es viel zu lang war. Was versprochen wird, muss natürlich auch gehalten werden. Und wie eben schon angesprochen, das Anfassen ist extrem wichtig für die Entwicklung der Kinder. Also in Arm nehmen und kuscheln. Das ist für viele Eltern selbstverständlich, aber viele, die es vielleicht auch in der eigenen Kindheit nicht erlebt haben, tun sich damit manchmal schwer und bedenken das gar nicht. Aber das hat man wirklich herausgefunden und das merkt man ja auch an Kindern, an Babys, Kleinkindern, aber auch Kindern generell, dass Streicheleinheiten ganz, ganz wichtig sind. Davon kann man eigentlich nicht genug verteilen und Kinder können davon auch nicht genug bekommen. Im Grunde kann man das auch nachvollziehen als Erwachsener, weil es einem selbst ja auch manchmal so geht, dass man das braucht. Und Kinder brauchen es noch viel mehr. Und wenn diese Art der Zuwendung fehlt, dann entwickeln sich Kinder auch nicht normal. Ja? Weil die Haut ist ja das größte Sinnesorgan des Menschen. Und Studien haben ergeben, dass diese sogenannte Mutter aller Sinne schon bei ungeborenen Kindern entwickelt ist. Also das heißt, auf der Haut registrieren unzählige sogenannte Testkörperchen. Jede Berührung und leiten sie ans Gehirn weiter. Damit geben wir den Kindern Geborgenheit und, und es bekommt das Signal, jemand ist für mich da. Und das ist neben der Versorgung äh, durch Nahrung, was ja auch wichtig ist, ganz wichtig für eine gesunde Entwicklung. Also ganz viel Streicheln in den Arm nehmen und diese Wirkung ist in ganz, ganz vielen Studien bewiesen worden. Hintergrund des Ganzen ist, dass Menschen Berührungen brauchen, um sicher zu sein, dass sie da sind. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ist aber eine Erkenntnis, die, die wir in Studien herausgefunden haben. Erwachsene machen das automatisch, also man fasst sich so durch die Haare oder kratzt sich am Arm. Das tun wir auch, um zu spüren, dass wir noch da sind. Das ist einfach psychologisch so und Kinder haben das aber noch nicht. Die haben das noch nicht entwickelt, diese Fähigkeit. Das heißt, das müssen wir für sie übernehmen. Und das hilft insbesondere auch bei Kindern, die sehr viel Wutanfälle haben, hat man auch festgestellt. Die benötigen einfach mehr Hautkontakt zu den Eltern. Und ich habe das auch bei einem meiner Kinder festgestellt, ich sage jetzt nicht, wer es war, dass die Wutanfälle weniger geworden sind in diesem Trotzalter, wenn man vorbeugend und auch in Wutsituationen das Kind sehr viel angefasst hat. Also das ist ein sehr, sehr guter Tipp, den viele nicht kennen. Und genauso wichtig ist natürlich das Trösten nach Stürzen, nach Wespenstichen oder Enttäuschung durch schlechte Noten oder was auch immer unsere Kinderseelen manchmal plagt. Ich habe auch eine Freundin, die gesagt hat, ach, das Kind muss lernen, damit klarzukommen, wenn es hinfällt. Später im Leben wird es auch keinen geben, der sie tröstet, wenn sie hinfallen. Aber bei Kindern ist das eben ganz, ganz wichtig. Das heißt, im Erwachsenenalter können wir das. Und als Kind braucht man einfach noch Unterstützung. Deswegen müssen wir ihm helfen, auch zum Beispiel, wenn es mal bockig ist, aus Angst Wut oder Stress, wenn das Nervensystem durcheinander geraten ist, dann ist es auch wichtig, dass wir dem Kind raushelfen. Ja, also auch wenn es aus Trotz weint, genau hinhören und sich in die Lage des Kindes zu versetzen. Manchmal ist es wirklich reine Bockigkeit, da kann man auch mal hart bleiben, aber manchmal fühlen sich Kinder auch einfach nur ungerecht behandelt und reagieren mit Wut. Dann müssen wir ihnen aus dieser Situation raushelfen. Das kratzt sonst wirklich am Selbstbewusstsein der Kinder. Und viele Untersuchungen bestätigen eindeutig, dass Kinder die Hilfe und Unterstützung durch uns Erwachsene brauchen, um mit Ärger, Wut und Frust fertig zu werden. Was ja unglaublich ist, ist, dass selbst, jetzt denkt man, trösten kann nicht so schwierig sein. ja? Aber selbst dabei kann man Fehler machen. Und deswegen habe ich noch mal ein paar Tipps und Tricks für euch zusammengestellt. Eine Sache, die immer wieder falsch gemacht wird, und ich sehe es sogar in Kitas und Krankenhäusern, ist, dass Kinder mit Süßigkeiten und Keksen getröstet werden. Bitte nicht machen, ja. Also Kinder nie mit Nahrungsmitteln beruhigen, denn das Kinderhirn speichert dann beides zusammen ab und wird sich als Erwachsener immer durch Süßigkeiten beruhigen, wenn die Eltern dann nicht da sind in unschönen Situationen. Regel Nummer zwei, wenn Kinder jammern oder weinen oder beleidigt sind, dann ist trotzdem das Trösten, das sachgerechte und einfühlsame Trösten wichtig. Manchmal steigern sich Kinder auch in so ein Jammern oder Weinen oder Beleidigtsein rein, ja. Und da hilft es häufig, wenn wir die Gefühle ansprechen und ihnen die klar machen. Dann lässt der Schmerz auch nach und das Leid wird kleiner, weil die Vernunft sozusagen auf den Plan gerufen wird, selbst bei den ganz Kleinen. Dann der Klassiker, der eine große Wirkung hat, ist ja das Schmerzen wegpusten. Ja? Hilft auch wirklich, aber was viele nicht bedenken, jetzt muss ich wieder ein bisschen den Spielverderber spielen, nicht in die offene Wunde pusten, weil natürlich dann Speicheltröpfchen Keime in die Wunde befördern könnten. Ja, Aber es hilft auf jeden Fall, also der Pustetrick ist ein Dauerbrenner. Und ein weiterer Trick, der zu den Klassikern gehört und den wir häufig vergessen, ist singen. Da muss man auch nicht gut singen können. Äh, Hauptsache, das Kind kuschelt sich in die Arme und singt den Text mit. Dann gibt es natürlich noch Zaubersaft und Zaubersalbe. Ja, Zaubersaft ist im Grunde der, der Hustensaft oder der Fiebersaft. Der schmeckt ja allerdings in der Regel ganz gut. Und die Zaubersalbe ist für allem für Kinder gut, die sehr viel Fantasie haben, manche mehr, manche weniger. Dafür kann man sie sehr gut nutzen. Man braucht dafür eigentlich nur eine normale Heilsalbe die man auf die Wunde schmiert. Ein schönes Pflaster vielleicht mit den Lieblingshelden der Kinder und schon ist alles vergessen. Ja, das Problem ist, wir können natürlich jetzt nicht alles in diese Folge quetschen zum Thema Kindergesundheit. Und deswegen lege ich euch tatsächlich nochmal ans Herz, vielleicht mein Buch zu lesen oder auch das Hörbuch zu hören von Gesundheit ein Kinderspiel. Da habe ich ganz viele Tipps zu den Themen Schlaf, Ernährung, Bewegung, digital, was macht das mit dem Kinderhirn? Aber auch äh, Tipps und Tricks für sämtliche Wehwehchen. Also hört es euch einfach mal an.
1: Herr Kaufels und Kalender
0: wieder Ja, hallo. Kaufitz. Herzlich na?
1: willkommen. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Mhm. Äh, sehr tolle Sendung. Also äh, gerade zum Thema Familie finde ich ja super. Mich würde mal interessieren, habt ihr bei den Kalenders denn auch irgendwelche Rituale? Im Kalender Clan? Ja, genau. Ja,
0: wir haben natürlich äh, Rituale. Also das eine habe ich ja vorhin kurz angesprochen, das ist das Kraulen. Also die Kinder können im Grunde fast schon ohne Kraulen, Rückenkraulen nicht einschlafen. Das kann man schon wieder bedenklich finden, aber sie lieben es und irgendwann, glaube ich, werden sie es schon von alleine nicht mehr wollen. Also spätestens mit 18 oder wenn sie ausziehen. Und dann haben wir tatsächlich eine Quality Time jeden Tag. Das heißt, ich versuche wirklich alles so zu machen, dass wenn die dann noch von der Schule kommen, machen sie Hausaufgaben. Und dann komme ich um halb fünf nach Hause und zwischen halb fünf und halb sieben machen wir immer was
1: zusammen. Die zwei Stunden. Und wie gestaltet ihr diese Zeit? Also gibt es da irgendwas Bestimmtes, was ihr dann immer macht?
0: Häufig fahren wir in den Reitstall tatsächlich. Sehr zum Leidwesen meines Sohnes. Der hat da nämlich nur ab und zu mal Lust drauf. Ansonsten ist ihm da langweilig.
1: Für den ist es also keine quality Time.
0: Nee, nicht so richtig. Jetzt ist es so, dass der jetzt auch noch YouTuber geworden ist. Also er hat jetzt einen YouTube-Kanal und ist Online-Gaming-YouTuber. Ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig gesagt. Und jetzt haben wir so quasi ja so die Lösung gefunden, dass er dann manchmal eben seine Videos machen darf, wenn wir in den Stall fahren. Und dafür machen wir dann aber andere Dinge zusammen. Aber wir haben immer eigentlich diese zwei Stunden jeden Tag reserviert für die sogenannte Quality Time. Und das finde ich wirklich eine tolle Sache, weil man dann auch später nicht das Gefühl haben wird, dass man äh, die Zeit verpasst hat, die gemeinsame. Weil spätestens, ist meine Erfahrung, so mit 11 12 gehen die eh so langsam ihren eigenen Weg und wollen nicht mehr so
1: viel machen. Und macht, macht ihr irgendwie eine bestimmte Wochenplanung? Also ihr seid ja eine Familie, deine Kinder haben Hobbys, du hast gerade gesagt, Reiten, YouTube. Ja. Also ja,
0: Reiten und YouTube, ja, schön. Ja, absolut. Also im Grunde ist unsere ganze Woche durchgeplant. Und trotzdem am Wochenende nehmen wir uns dann eben gar nichts vor und da gestalten wir einfach die zwei Tage, wie wir wollen. Meistens sitzen wir abends auf dem Sofa, gucken Filme und essen ganz viel Eis am Wochenende und tagsüber äh, hängen wir einfach nur ab. Weil dadurch, dass ja eben häufig in der Woche dann doch was los ist, obwohl ich eigentlich anstrebe, dass sie nicht zu so viele Hobbys haben, ähm, ist es durch das, durch das Pferd und durch den Stall natürlich trotzdem so. Und am Wochenende
1: nehmen wir uns einfach in der Regel gar nichts vor. Und dann ist wirklich einfach nur abhängen und machen, was man will. Mhm. Aber nun muss man dazu sagen, von YouTube und Reiten und Filme gucken macht sich ja nicht der Haushalt.
0: Nee, das stimmt. <lacht> es,
1: ja, nee, aber es gibt ja Leute, und das würde mich mal interessieren, es gibt ja Leute, die ähm, sagen, man sollte Kinder frühzeitig an Aufgaben im Haushalt ranführen, damit sie lernen, Verantwortung zu übernehmen wie handhabt ihr das denn?
0: Ja, genau das äh, handhaben wir auch so. Und die Kinder, und das ist eigentlich auch ein guter Tipp, dass sich Kinder aussuchen dürfen, welche Tätigkeit sie übernehmen wollen. Also nicht sagen, du Staub, äh, musst immer staubsaugen und du bringst die Flaschen weg, sondern welche Aufgabe möchtet ihr übernehmen? Und dann hat sich June zum Beispiel ausgesucht, dass sie immer die Tiere füttert. Das heißt, also Tiere klingt jetzt nach dem Zoo, ist es auch im Prinzip, weil Hund und Katze zu Hause füttert sie immer morgens und abends, das ist ihre Verantwortung. Das nimmt mir echt viel Zeit ab, weil es dauert ja auch. Da muss man wieder aufpassen, dass der, dass der Hund der Katze das nicht wegfrisst und umgekehrt. Das heißt, das ist schon so eine halbe Stunde fast morgens und abends. Das übernimmt June und mein Sohn, der äh, ist dafür zuständig, die Gardinen aufzumachen und zuzumachen morgens und so etwas
1: leichtere äh, T Der ist ja ein bisschen jünger.
0: Aber der hat eben seine Aufgaben und nach und nach werden die halt auch immer mehr äh, übernehmen und er bringt noch die Flaschen weg.
1: Das finde ich gut, also äh, weil sonst kann es ja auch nach hinten losgehen. Ich weiß, dass ich eine Zeit lang die Spülmaschine mit ausräumen sollte. Jetzt war ich extrem tollpatschig. Und als dann sozusagen unser äh, Geschirr immer weniger wurde, weil ich ständig was hinschmiss, <lacht> hat meine Mutter dann irgendwann gesagt, nee, komm, mach mal was anderes.
0: Ja, das ist für mich, das ist auch ein guter Tipp für Kinder vielleicht. Also äh, in dem Buch, äh, was wir jetzt geschrieben haben, ist ja June, meine Co-Autorin, und die gibt dann eben den Kindern auch mal Tipps, wie sie da rauskommen. Ist, also wenn man auf eine Aufgabe keine Lust hat, wie zum Beispiel äh, auskommen, dann einfach ab und zu mal ein Glas fallen lassen, damit die Eltern sagen, ach komm, lass, mach ich.
1: <lacht> Aber äh, Stichwort Tiere finde mhm. ich übrigens auch noch ganz spannend. Es gibt eine Studie, die hat herausgefunden, dass sozusagen äh, Kinder die Haustiere als mit sich enger verbunden empfinden als die eigenen Geschwister. Ja, das stimmt. Erklär das mal, das finde ich.
0: Ja, man würde ja denken, dass die, äh, ja, dass die, die engsten Vertrauten äh, von Kindern die Geschwister sind, älter Geschwister. Aber tatsächlich sind es die Haustiere. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man den Kindern das ermöglicht. Und ich höre ja oft von Eltern, ja, das geht aber bei uns nicht. Und äh, ich will das auch nicht. Und außerdem habe ich Angst vor Hunden. Und dann ist es übrigens auch kein Wunder, wenn die Kinder Angst vor Hunden haben. Und äh, wer soll das auch machen und diese Verantwortung und überhaupt. Aber das ist doch wichtig, dass man Kindern auch Verantwortung zeigt und beibringt. Und ich sehe das an meinen Kindern. Die, je, es vergeht kein Tag, an dem sie nicht sagen, oh, ich bin so froh, dass wir diese Katze oder diesen Hund, je nachdem, haben, das ist das Allerbeste in meinem ganzen Leben, das sind die Tiere. Und wenn Kinder so sind, sind nicht alle so, aber viele, dann sollte man, finde ich, ihnen auch Nein, ]igen. Die können auch
1: nicht das T-Shirt aus dem Schrank klauen oder mit dem Spielzeug spielen. Ja, eben. Also, das also, ist natürlich noch
0: ein weiterer Vorteil, dass Tiere sich alles gefallen lassen müssen. Da muss man natürlich bei ganz kleinen Kindern aufpassen, aber dass sie nicht widersprechen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, warum natürlich Tiere ihnen auch näher ja. sind.
1: Das sind auch die funktionierenden Partnerschaften bei Menschen, also bei Erw erwachsenen Menschen. Auch.
0: Ja. Mhm. <lacht> Stimmt, bei dir ja auch, oder? Wie ist denn das mit dir? Nee, ähm,
1: ich wollte jetzt mal was ganz anderes mhm. fragen. Und zwar, ähm, eine Sache ist ja noch zu kurz gekommen. Stichwort Ernährung. Ja. Wie oft müssen Kinder Gemüse essen? Sollten Kinder Gemüse essen?
0: Ja, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde äh, ungefähr drüber sprechen. Mach's kurz. Ich mach's kurz. Also... Natürlich ist es wichtig, dass Kinder von Anfang an äh, gesunde Ernährung als normal empfinden, weil sie sonst später damit auch nicht mehr anfangen. Das heißt, ab und zu sünden und am Wochenende Eis und so, alles kein Problem. Aber dass man zum Beispiel auch nicht nur Weißbrot, was sie natürlich lieber haben wollen, sondern auch Vollkornbrot äh, ihnen vorsetzt. Und wir haben dann so die Regel, nachdem es bei uns immer hieß, so, oh, alle anderen kriegen immer Weißbrot, nur ich muss immer das blöde Vollkornbrot essen, dass ich gesagt habe, okay, wir wechseln das ab. Ein Tag Weißbrot, ein Tag Vollkornbrot. Das ist zum Beispiel gut. Und wenn man dann sagt, beim Vollkornbrot gibst eben dann dünn Marmelade drauf, dann gewöhnen sie sich an das Vollkornbrot und essen dann später auch trotzdem Vollkornbrot auch mit normalen Sachen, also als kleinen Trick. Und beim Baguette dann wiederum sagt man, okay, beim Baguette gibt es dann aber Avocado mit Käse oder, oder sowas drauf. Also dass man so ein bisschen da so Tricks anwendet. Dann mache ich ja auch dieses Nudging, was ein toller Tipp ist, dass man den Kindern abends, wenn sie noch hungrig sind, bevor das... Essen auf den Tisch kommt, eine Schüssel mit äh, Rohkost hinstellt und dann sind die so hungrig, dass sie die kleinen Cherrytomaten, geschnittene Gurken, rote Paprika, äh, Karotte, alles in sich reinstopfen, weil sie so einen Hunger haben. Das ist halt, man überlistet sie damit, aber dadurch gewöhnen sie sich an den Geschmack und lieben das auch. Finde ich wirklich, wirklich wichtig und wie gesagt, was wir ihnen vorleben, ist auch mein Reden, dass man halt auch immer betont, oh, die Bohnen schmecken aber lecker und also dass man das immer so mhm. vorkaut, weil nach, also wortwörtlich, weil sie nach einer Weile das eben dann auch übernehmen und man sieht das wirklich an so Dingen, wie das du nach Hause kommt und sagt, oh, heute habe ich in der Schule, da gab es in der Schulkantine zum Nachtisch den, den Vanillepudding und es gab eine Obstsalatschüssel. Und dann habe ich noch überlegt, weil eigentlich wollte ich lieber den Pudding, aber dann habe ich an dich gedacht und habe überlegt, nee, ich will eigentlich lieber was Gutes für meinen Körper tun. Das, hat, das sagt die echt, obwohl Respekt. sie erst elf ist. Also Respekt. das kommt jetzt vielleicht altklug rüber, aber das, <lacht> sie hat das einfach so inhaliert und das finde ich das schön. Das schaffst du
1: jetzt nur so. Natürlich,
0: jetzt wächst mir aber eine lange Nase.
1: Ja, Charlotte, also äh, ich glaube, bei deiner Familie kann nicht mehr viel schief gehen.
0: Ja, das hoffe ich und ich bin auch so glücklich darüber, weil es die wichtigste, oder meint, der wichtigste Part in meinem äh, Leben ist äh, und das finde ich, muss man auch wirklich immer bedenken, dass man nicht immer den Job äh, voranstellt, sondern eben die Familie auch. Und, aber weil du ja auch so einen tollen Podcast hast zum Thema Kinderbücher. Kannst du doch jetzt auch noch mal, weil vorlesen haben wir äh, vorhin thematisiert, ist ja auch wenn Kinder lesen können, total wichtig. Kannst du nicht noch mal deinen absoluten
1: äh, Kinderbuchgeheimtipp uns verraten? Und auch erzählen, das ist dein Podcast. Ja, es gibt, es gibt, ja, es gibt ein Kinderhörbuch-Podcast. Genau. von mir. Ähm, äh, naja, ich, ich habe natürlich viele Tipps. Ähm, deswegen gibt es ja auch mehrere Folgen von meinem Podcast. Aber ein ganz aktuelles, heißes Ding ist wirklich, und ich finde, das ist einfach ganz, ganz grandios, sowohl als Buch als auch als Hörspiel, das ist viele Grüße, deine Giraffe. Weil da einfach ganz viel passiert. Es ist ein witziges Kinderbuch. Es geht aber auch darum, andere Kulturen kennenzulernen, ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken. zu blicken. Das hat... Durchaus auch pädagogisches Niveau es ist es und es animiert die Kinder, es ja. animiert zum Verkleiden, äh, sich verkleiden oder auch Briefe schreiben, also es ist, es ist ganz toll und es hat letztes Jahr den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen. Ach
0: echt, für welches Alter ist es?
1: Schon so für Kleinen zum Vorlesen, durchaus auch schon zum so für Problem, Fünfjährige. Okay. Ja,
0: ja, weil das ist so wichtig. Und ich meine, nicht umsonst war ja damals auch Pippi Langstrumpf, äh, als sie entstand, eine ganz, wichtiges, äh, eine ganz wichtige Rolle, um auch die Rolle der Frau äh, zu entwickeln, weil die sich halt Dinge getraut hat und weil die mutig war und sie selbst ihren eigenen Weg gegangen ist. Und deswegen finde ich gerade Kinderbuch äh, oder Kinderliteratur, Hörbücher... <lacht> So wichtig, dass man da also, ausfällt.
1: Genau, und ich, ich finde konkret, dieses Beispiel ähm, ist auch ein ganz gutes Beispiel, dass man mit Literatur auch viel bewirken kann. Also ich glaube, dass diese, diese Geschichte auch die Kinder animiert, ja. Fantasie zu entwickeln, aktiv zu werden. Ja, das
0: finde ich super. Also viele Grüße, deine Graffe. Und, und sag noch kurz, wie heißt dein äh, Podcast?
1: Kleine große Welt.
0: Schön. Die höre ich mir auch nochmal an, die neue Folge heute. Also, ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich danke dir. War Und wieder eine schöne Folge.
0: Ja, ich liebe es, wenn du da bist. Kannst du nicht eigentlich die ganze Folge über da sein?
1: Na, schauen wir mal, mal. Reden wir nochmal <lacht> drüber. Mal. Okay. <lacht> Ciao. Schöne Woche dir.
0: Und wenn ihr auch eine Gesundheitsfrage habt, die mir Herr Kaufels in einer der nächsten Folgen stellen soll, dann schreibt mir einfach eine Mail an kalender.argon-Verlag.de. Und die Mailadresse und ganz viele andere Tipps und Infos findet ihr übrigens in den Show Notes, ganz wichtig. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine positive Bewertung gebt. Also einfach auf die fünf Sterne klicken oder vielleicht sogar einen kleinen Text schreiben. Da würde ich mich sehr freuen. Die Kalenderwoche und ganz viele andere Podcasts von Argon Lab findet ihr unter Podcast argon-verlag.de und außerdem gibt's Argon Lab und mich natürlich auch bei Facebook und Instagram. Und denkt dran: Wer gesund ist, ist reich ohne es zu wissen.